0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Ich denke, das ist einer der bedeutendsten Prozesse in der Nachkriegsgeschichte. Ganz Oldenburg hat die letzten zehn Jahre damit sich befasst. Mich jetzt einfach bewegt und beeindruckt, wie die Angehörigen damit umgehen.
1: Morgen geht der größte Mordprozess in der deutschen Nachkriegsgeschichte zu Ende. Wir reden gleich über den sogenannten Todespfleger und was Verantwortliche im Gesundheitssystem daraus gelernt haben. Außerdem, Energiewende im Straßenverkehr sind synthetische Kraftstoffe die Rettung für den Verbrennungsmotor und Archäologie Krimi in der Kirche, ein uralter Sarkophag und sein geheimnisvoller Inhalt. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Birgit Magira, herzlich willkommen. Hat der Mann nun 97 Menschen vorsätzlich umgebracht oder nur in Anführungszeichen 55? Der dritte Prozess um diese monströse Mordserie geht morgen zu Ende. Auch die Verteidigung des angeklagten Ex-Krankenpflegers fordert lebenslange Haft. Wegen zweifachen Mordes ist der Mann allerdings schon verurteilt und im Gefängnis. Daher geht es diesmal auch gar nicht so sehr um das Strafmaß, sondern um noch ungeklärte Fälle. Meine Kollegin Jan hat den Gerichtsprozess intensiv verfolgt.
2: Wie viele Menschen hat er denn nun auf dem Gewissen? 55 oder deutlich mehr? Also schon während des letzten Prozesses ist deutlich geworden, dass es deutlich mehr Todesfälle sein könnten. Unter anderem hat er gegenüber seinem Gutachter solche Aussagen gemacht. Auch Mitgefangene kamen und haben gesagt, solche Dinge haben sie von ihm im Gefängnis gehört. Im Herbst 2014 wurde dann eine Sonderkommission eingesetzt, die Soko Cardio in Oldenburg. Und die hat sich darauf konzentriert, die sogenannten ja, Tatwaffen, Tatmittel herauszufinden. Relativ schnell bekannt, einfach durch eine Zeugenaussage, ist das Medikament Gilurythmal geworden. Und das kannte man eben aus Delmenhorst. Und da hat Nils Högel auch sehr früh schon zugegeben, dass er das benutzt hat. Was ist das für ein Medikament? Gylorhythmal, der Wirkstoff ist Eichmalin. Das ist ein Medikament gegen Herzrhythmusstörungen. Das Problem ist, wenn man das falsch dosiert, dann führt es zum Kreislaufzusammenbruch. Und genau das war auch im Übrigen das Ziel des Pflegers. Denn er wollte Patienten reanimieren, retten. Das hat dann aber in vielen Fällen nicht funktioniert. Und die Untersuchungen der Medizinischen Hochschule in Hannover. Die toxikologischen Untersuchungen haben ergeben, es gab auch andere Substanzen. Und wie hat man die entdeckt? Die anderen Substanzen, die hat man tatsächlich toxikologisch dann auch nachweisen können. Damit ist die Soko dann anderthalb Jahre später, 2016 im Sommer, an die Öffentlichkeit gegangen. Man hat dann auch die Tests weiterentwickelt. Man hat dann insgesamt über 130 Leichen exhumiert, hat Gewebeproben entnommen, Organteile entnommen, auch Erdproben und Holzproben vom Sarg genommen und hat das Ganze aufbereitet und hat dann eben festgestellt, ja, es gibt auch andere Substanzen. Und was waren das dann für welche? Also man kann das so ein bisschen gruppieren. Das waren im Prinzip auch andere Mittel gegen Herzrhythmusstörungen oder zum Beispiel auch ein lebenswichtiges Elektrolyt. Kalium ist für das Herz sehr, sehr wichtig, kann auch Herzrhythmusstörungen auslösen bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Und dann gab es noch ein interessantes Mittel mit dem Wirkstoff Lidokain. Das ist ein Betäubungsmittel, ein lokales Betäubungsmittel. Verwendet man für Magensonden etwa. Und das hat auch antiarrhythmische Wirkung. Kann also auch bei einer Überdosierung des Herz aus dem Takt bringen und lässt dann den Blutdruck abfallen. Also das sind die Mittel, die wir kennen. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Mittel, also Tatwaffen, wenn man so will, nach denen gar nicht gesucht wurde, zumindest sagen das die Experten, die mit dem Fall betraut waren, aber es war schon schwierig genug, natürlich den Nachweis für die jetzt bekannten Mittel zu erbringen.
1: Aber man konnte die alle nachweisen. Wie?
2: Ja, die Medizinische Hochschule in Hannover hat da ganze Arbeit geleistet. Der erste Wirkstoff war eben Eichmalin, den konnte man gut nachweisen, aber nur in sehr hoher Konzentration. Da hat man dann die Tests weiterentwickelt, sodass man dann auch niedrigere Dosen nachweisen konnte. Das hat zu der etwas absurden Situation geführt, dass Angehörige, denen man erst gesagt hat, ihr Angehöriger war nicht betroffen, ist kein Mordopfer gewesen, dass man das revidieren musste und sagte, tut uns leid, wir haben jetzt doch entsprechende Dosierungen gefunden und Hinweise Ach, darauf. Je. Also das war keine schöne Situation, aber die die Toxikologen in Hannover haben da eben ganze Arbeit geleistet. Zum Beispiel Kalium ist eine Substanz, die kommt natürlicherweise im Körper vor und die steigt nach dem Tod sogar an. Das heißt, da hat man immer ein Problem, das wirklich nachweisen zu können. Da muss man sich dann eher auf die Medikamentendokumentation zum Beispiel berufen oder auch auf die Aussagen des Täters, die es ja auch gegeben hat im Prozess. Und ein Sonderfall ist tatsächlich die Substanz Lidokain. Die kann man gut nachweisen. Das Problem ist nur, dadurch, dass Lidokain eben als Narkosemittel auch verwendet wird, haben die Gutachter gesagt, ja, wir finden das zwar, aber wir können nicht ganz genau sagen, ob das wirklich die Todesursache war, weil wir nicht wissen, wofür es eingesetzt wurde. Und insgesamt ist es natürlich so, wir reden ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also diese Exhumierungen, die haben dann 2015, 2016 stattgefunden. Und diese Todesfälle, die liegen ja zehn Jahre zurück, 15 Jahre teilweise, Anfang der 2000er Jahre. Jahre. Und da haben die Toxikologen auch gesagt, da können wir keine seriöse Aussage mehr darüber machen, was damals eigentlich wirklich passiert ist. Insgesamt zeigt der Fall, dass man im Krankenhaus offenbar sehr leicht zum Täter werden kann. Potenziell sind Krankenhäuser ideale Tatorte. Menschen kommen dorthin, sind hilflos, vertrauen sich an, sind ausgeliefert, sind oft nicht ansprechbar, haben bereits Zugänge für Medikamente, die dann im Extremfall problemlos zu Tatmitteln werden können, die dort verfügbar sind. Mitarbeiter sind oft unter Stress. Wir wissen von den Arbeitsbedingungen im Pflegebereich. Das heißt, es wird wenig kontrolliert. Und es gibt auch keine wirkliche Fehlerkultur. Im Gegenteil, eher eine Kultur des Wegschauens. Und das kann man in diesem Fall, besonders im Krankenhaus in Oldenburg, sehr, sehr gut sehen. Ich will damit die Taten des Täters nicht entschuldigen. Aber man hätte sicher einige der Taten verhindern können.
1: Klingt, als könnte man viel daraus lernen. Welche Konsequenzen hat man bisher aus dem Fall gezogen?
2: Also ich würde schon sagen, in unserem Land wird jetzt anders über Pflege diskutiert. Die Haltung hat sich geändert. Wir wissen, dass die Situationen schwierig sind und die Arbeitsbedingungen schwierig. Wir reden über Personaluntergrenzen. Das ist ein guter Anfang. Ein Sonderausschuss im Niedersächsischen Landtag hat sich sehr intensiv mit dem Fall Nils Högel beschäftigt und hat einen ganzen Maßnahmenkatalog daraus abgeleitet. Organisatorische Veränderungen, aber auch rechtliche Veränderungen. Und da geht es um Dinge wie, dass man beispielsweise Stationsapotheke einführt, die Medikamentenüberwachung besser macht. Ja, das dass man wirklich individuelle Medikamente für bestimmte Patienten nur ausgibt oder die Pflegeausbildung eben besser macht, also dass man wirklich sensibilisiert für Gewalt gegen Patienten, dass Menschen, die in den Beruf gehen, wissen, ja, sowas ist grundsätzlich vorstellbar, das ist möglich, da müssen wir ein Auge drauf haben. Und rechtlich haben die Politiker dort zum Beispiel auch Meldesysteme gefordert für Whistleblower, also dass Menschen, denen solche Sachen auffallen, anonym melden können, ohne befürchten zu müssen, dass sie dafür bestraft oder vielleicht gar entlassen werden. All das sind Dinge, die da gefordert werden, das das ist eine lange Liste, die sollte sich jeder Gesundheitspolitiker mal anschauen.
1: Der größte Serienmordprozess in der deutschen Nachkriegsgeschichte geht zu Ende. Morgen wird das Urteil gesprochen über den Pfleger, der nachweislich mindestens weit über 50 Menschen getötet hat, wahrscheinlich sehr viel mehr. Wir müssen klotzen, nicht kleckern. Die Verkehrswende ist keine Science-Fiction. Das muss jetzt losgehen, hat der Oberbürgermeister von Münster gesagt, im Namen des Deutschen Städtetages. Der ist heute zusammengekommen. Und die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind sich weitgehend einig, dass ihre Bürger frische Luft brauchen und nicht dauernd im Stau stehen wollen. Bessere öffentliche Verkehrsmittel sind eine Strategie. Fahrverbote, Elektroautos fördern, mehr Radwege. Und dann sind da noch die sogenannten synthetischen Kraftstoffe. Lorenz Storch erklärt, was das genau ist und welches Potenzial sie haben in Sachen grüner Verkehr.
0: Synthetische Kraftstoffe haben einen großen Vorteil. Sie sind flüssig und ähneln prinzipiell den fossilen Brennstoffen Benzin und Diesel. Mit ihnen könnte man heutige Technik und Infrastruktur gleich oder ähnlich weiterverwenden die deutsche Spezialität Verbrennungsmotor und das Tankstellennetz. Kein Wunder also, dass eines der größten Forschungsprojekte zum Thema mit Namen Refuels im Autoländle Baden-Württemberg läuft am Karlsruher Institut für Technologie, so Chemiker Jörg Sauer. Mit Unterstützung sowohl des Landes Baden-Württemberg wie auch der starken Beteiligung der Industrie in Baden-Württemberg, sowohl auf der Energieversorgungsseite, Mineralölwirtschaft, Elektrizitätswirtschaft, wie auf der Automobilseite, sowohl Zulieferindustrie als auch die Automobilhersteller. Es gibt verschiedene Arten synthetischer Kraftstoffe. Auf der einen Seite die rein elektrizitätsbasierten. Mit Hilfe von Strom und Elektrolyse wird Wasserstoff hergestellt, der dann mit Kohlendioxid, z.B. aus Kraftwerksabgasen, zu flüssigem Kraftstoff weiterverarbeitet wird. Der Nachteil hier? Die Energieverluste in diesem Prozess liegen bei 40 bis 60%. Prozent. Der andere Weg zu synthetischen Kraftstoffen? Biomasse als Ausgangsstoff. Am Karlsruher Institut für Technologie etwa nehmen Sie Stroh, das bringt bereits Energie mit. Was man daran sehen kann, dass Stroh auch brennbar ist, braucht für die chemische Reaktion daher weniger Hilfsenergie. Der Nachteil? Biomasse ist knapp in Deutschland, die Tank-gegen-Teller-Diskussion vertraut. Beim Forschungsprogramm REFUELS am Karlsruher Institut für Technologie versuchen die Wissenschaftler, beide Wege zu synthetischen Kraftstoffen auf möglichst intelligente Weise zu verbinden, so Chemiker Jörg Sauer. Man kann auch die ganzen Prozessketten koppeln und dann höhere Effizienzen erreichen und dadurch auch weniger Bedarf an Elektrizität. Solche Verbundsysteme sind ja auch in anderen Bereichen das Geheimnis effizienter Großchemie. Mehr Effizienz ist aber auch bitter nötig. Sauer spricht von einstweilen schrecklich niedrigen Wirkungsgraden bei der Herstellung synthetischer Kraftstoffe, wo etwa von sieben Kilowatt Strom am Ende nur ein Kilowatt gespeicherte Energie im flüssigen Kraftstoff ankommt. Also es wird immer so diskutiert, na, das ist ja so ineffizient, deswegen machen wir es nicht. Nee, Industrie geht andersrum vor. Die setzt sich ein Ziel also ich sage mal 3 zu 1 zum Beispiel, 3 Kilowattstunden Strom in 1 Kilowattstunde Kraftstoff umzuwandeln. Wenn man das erreicht, wird man es machen und wenn nicht, dann nicht. Auch wenn in der Entwicklung alles rund läuft, werden synthetische Kraftstoffe am Ende noch rund doppelt so teuer sein wie fossiler Kraftstoff heute. Bis 2030 könnten Anlagen in Betrieb sein, die mehrere hunderttausend Tonnen synthetischen Kraftstoff pro Jahr herstellen, meint Sauer. Ein Bruchteil des Jahresbedarfs. Noch einen Haken haben die synthetischen Kraftstoffe. Den Strom, den man für ihre Herstellung braucht, könnte man in Elektrofahrzeugen viel effizienter nutzen. Das liegt am schlechten Wirkungsgrad der Verbrennungsmotoren, rechnet Lars Mönch vom Umweltbundesamt vor. Zwischen 60 und 70 Prozent verliert ja der Verbrennungsmotor schon. Und bei einem Elektromotor kann ich ja über 95 Prozent der elektrischen Energie in mechanische Energie umsetzen. Wo E-Fahrzeuge eingesetzt werden können, haben Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen deshalb langfristig keine Chance. Da ist sich das Umweltbundesamt mit dem Großteil der Wissenschaftler einig. PKW sieht Lars Mönch vom Umweltbundesamt langfristig nur noch elektrisch. Aber synthetische Kraftstoffe sind für andere Verkehrsträger sehr interessant. beispielsweise für Flugzeuge, Seeschiffe. Und auch für Teile des schweren Güterverkehrs, gerade bei internationalen Verkehren. Beim Schadstoffausstoß haben Elektroautos ebenfalls den unschlagbaren Vorteil, dass sie lokal, schon mangels Auspuff, hundertprozentig sauber sind. Die synthetischen Kraftstoffe dagegen verbrennen zum großen Teil ähnlich wie Benzin oder Diesel. Es braucht nachgelagerte Filter oder Katalysatoren, um zu akzeptablen Abgaswerten zu kommen. Es gibt aber auch die aufwendig hergestellten Designerkraftstoffe, mit denen sich Jakob Burger an der Straubinger Außenstelle der TU München befasst.
3: Wir forschen an den sogenannten oxymethylen -Äthern. und die haben die besondere Eigenschaft, dass sie aufgrund ihrer chemischen Struktur sehr, sehr sauber verbrennen.
0: Diese OMEs werden aus Wasserstoff, Sauerstoff und Ethanol gemacht, in einem mehrstufigen Verfahren. Sie sind ganz besonders teuer. Forscher Burger sieht ihre Anwendung daher eher in Nischen, wie Gruben-Lkw unter Tage. Preiswerter werden könnten die synthetischen Kraftstoffe, wenn sie einmal in den Wüstenregionen Afrikas oder des Nahen Ostens hergestellt werden. Wo es theoretisch kein Problem wäre, billigen Photovoltaikstrom in fast beliebiger Menge zu verwenden.
3: Wenn Sie vor Ort in einem anderen Kontinent den synthetischen Kraftstoff herstellen, können Sie den mit der normalen, Ölinfrastruktur, die wir heute schon haben, transportieren und verteilen.
0: Nach Europa käme der Designersprit dann per Tankschiff. Das allerdings ist erst recht noch Zukunftsmusik.
1: Lorenz Storch über synthetische Kraftstoffe und ihre begrenzten Einsatzmöglichkeiten. Hier ist Bayern 2 gleich 20 nach 6. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Jenny von Sperber und es geht dreimal um Tiere: Wale,
4: Bienen, Meeresschwämme. Das mhm. sind wirklich Tiere? Ja, ja, die sind am Riff festgewachsen, aber es sind Tiere und zwar faszinierende Tiere. Forscher haben jetzt entdeckt, dass Schwämme Artenschützern helfen können, wenn die herausfinden wollen, welche Tierarten in bestimmten Meeresregionen vorkommen. Das nennt man Monitoring und das ist im Meer ziemlich schwierig. Momentan werden dafür Maschinen genutzt, die das Wasser im Meer filtern und da drin nach Erbgut suchen. Das kann man dann bestimmen. Und das können aber auch die Schwämme? Ja, die können das sogar noch besser als diese Hightech-Geräte. Die machen das nämlich sowieso den ganzen Tag. Die pumpen 10.000 Liter Wasser am Tag durch sich hindurch, um sich davon zu ernähren. Und dabei sammeln sie tatsächlich auch das Erbgut von all den Arten ein, die da noch so rumschwimmen. Mhm. Und die Forscher mussten jetzt nur noch ein bisschen Schwammmaterial rauftauchen, das untersuchen und haben da drin Erbgut von Zickfischarten und von Robben und von Pinguinen isoliert. Das klingt jetzt günstiger als große Maschinen, aber muss man dafür nicht die Schwämme töten? Nee, es reicht ein kleines Stückchen von so einem Schwamm und es wächst wieder nach. Okay. Weiter geht's mit Bienen. Die sind auch ziemlich faszinierend. Bienenforscher haben herausgefunden, dass die Symbole für Mengen verstehen können. Zumindest, wenn man es ihnen vorher beibringt. Wie bringt man sowas bitte Bienen bei? Die Bienen, die sind in einen Gang reingeflogen und am Eingang von diesem Gang war ein Symbol. Und das stand zum Beispiel entweder für die Menge 2 oder für die Menge 3. Und dann kamen sie an zwei Futterspender und die waren markiert. Zum Beispiel auf dem einen zwei und auf dem anderen drei Quadrate. Und nur in dem richtig markierten war dann auch Zuckerwasser für die Bienen drin. Nach 50 Durchgängen hatten die meisten Bienen kapiert, welches Symbol am Eingang für welche Menge steht. Das heißt, die hatten das Symbol am Eingang mit der richtigen Menge verknüpft. Ging das auch umgekehrt, dass also am Eingang eine Menge angezeigt wird und am Futterspender haben die dann das richtige Symbol erkannt? Witzigerweise nur, wenn die Bienen dann auch so rum trainiert worden waren. Also das gelernte umdrehen, das haben sie nicht geschafft.
1: Irgendwie auch beruhigend, Mastermind Insekten.
4: Zum Schluss wird es jetzt eher deprimierend. An der Westküste von Amerika stranden zurzeit ungewöhnlich viele tote Grauwale. Über 70 sind das mittlerweile. Wobei es eigentlich noch viel mehr Tote geben muss, weil gestorbene Wale sinken zum Meeresgrund und nur die allerwenigsten von ihnen stranden. Hm, und woran sterben die? Das wissen Experten auch nicht so ganz sicher. Aber es ist auffällig, dass diese Wale alle sehr abgemagert sind. Es ist die Vermutung, dass sie einfach nicht mehr genug zu fressen finden. Eigentlich schwimmen die nämlich jedes Jahr tausende Kilometer weit in die Arktis, in den Norden, fressen sich dort eine ganz dicke Fettschicht an und kommen dann wieder zurück in den Süden, um Kinder zu kriegen. Und dann geht es im nächsten Jahr wieder los mit den Jungen zusammen in die Arktis zum Fressen und dazu scheinen jetzt diese ganzen gestrandeten Wale einfach nicht mehr genug Energie gehabt zu haben. Aber warum gibt es zu wenig zu fressen im Norden? Da steckt vermutlich der Klimawandel dahinter. Die Wale, die fressen dort nämlich vor allem Flohkrebse, die sie aus dem Schlamm im Meeresgrund rausfiltern. Und viele Flohkrebse gibt es nur, wenn es viele Algen im Frühling gibt. Und dazu braucht es eine Eisschicht bis in den späten Frühling. Jetzt war das letzte Jahr, 2018, aber so warm wie noch nie in der Beringsee und eben auch so eisfrei wie noch
1: nie. Und wahrscheinlich gab es dann nicht genug Flohkrebse. Hilfreiche Meeresschwämme, schlaue Bienen und hungrige Wale. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Da möchte man mal eben eine Fußbodenheizung einbauen und schon steckt man mittendrin in einer der spannendsten archäologischen Grabungen in Deutschland, in der Johanniskirche in Mainz. Dort wird mittlerweile seit Jahren gegraben und ein Highlight, ein tausend Jahre alter, offenbar unberührter Sarkophag, womöglich letzte Ruhestätte eines bedeutenden Kirchenmannes. Schon vor Monaten wurde er im Kirchenfußboden freigelegt und jetzt geöffnet. Ein ganzes Team von Forschern, insgesamt 14 Experten, waren im Einsatz und bei zwei reporterin Silke Schmidtrö war dabei.
5: Erst überwiegen noch die Klänge der ökumenischen Andacht. Das entscheidende Geräusch kommt aber dann von den Ketten des Spezialkrans im Mittelschiff der Kirche. Ein 700 Kilogramm schwerer Sarkophagdeckel wird über eine Winde per Hand gehoben. Vier Personen stabilisieren mit einem Kurzsystem an den Ecken. Die insgesamt 14 Wissenschaftler, die an diesem Tag im Einsatz sind, tragen weiße Overalls, Mundschutz und Schutzbrille. Der abgesperrte Arbeitsbereich ist mit Holzplatten und Metallgerüsten über Mauerresten eingerichtet. Ein Hauch von Baustelle und Tatort zugleich. Jetzt wird es spannend. Wird man Reste einer Bischofsmütze sehen, die Spitze eines Bischofsstabs, vielleicht sogar eine Bleiplakette, auf der der Name erwähnt ist? Was genau im Sarkophag liegt, können Gäste und ein Großteil der Presse von den erhöhten Tribünen in ein paar Meter Entfernung auf einem Bildschirm verfolgen. Das Rätselraten beginnt. Drei Platten am Kopfende. Ja, ja, genau. Und eben, ich würde sogar behaupten, dass man ein bisschen, zumindest von der Lage her, ja. äh, die Wirbelsäule erkennt. Genau. Das ist gut. Keine gut erhaltenen Knochen, sondern flächige, helle Ablagerungen, die später als der fallende Knochen bestätigt werden. Kein erhaltener Schädel, dafür ein Hauch von goldenem Stoff, ein dünnes, gut sichtbares Band. Diese Goldbordüre im Kopfbereich ist ein Hinweis. Kurz darauf die erste Einschätzung des Forschungsleiters Guido Fakan:
3: Wie gesagt, Identifizierung als Priester ist durchaus plausibel. Person können wir nicht identifizieren und wir können auch keine Datierung angeben derzeit.
5: Die Kernfrage der Wissenschaftler lässt sich an diesem Tag also nicht klären. Sind das die sterblichen Überreste des Mainzer Erzbischofs Erkanwald der 1021 starb? Erkanbald soll im Vorgängerdom vom Mainzer Dom begraben sein. Das belegen historische Quellen. Liegt er in St. Johannes, würde das beweisen. Die evangelische Kirche war in einem früheren Leben eine richtige Bischofskirche. Bisher zeigen Ausgrabungen nur, dass es dort Reste eines Baus gibt, der als Kirche genutzt wurde. Der Sarkophag selbst kommt aus dem 10. bis 13. Jahrhundert. Eineinhalb Stunden nach seiner Öffnung, unzähligen Fotos und einer Lagebesprechung nehmen die Forscher erste Proben mit der Pinzette aus dem Sarkophag. Eine nächste Stippvisite des Forschungsleiters und ein Einblick in das archäologische Seelenleben.
3: Als ich rundherum lief, habe ich mich so anfreunden können mit dem, was wir jetzt sehen. Und es ist, also ich finde es so umwerfend. Wir Archäologen sind genügsame Menschen. Wir sind erwartungslos bei dem, was wir tun und freilegen
5: die Goldbordüre, ein Teil einer Bischofsmütze, wird nicht bestätigt. Am Inhalt des steinernen Grabs arbeiten Anthropologen, Restauratoren, Steinmetze, Archäologen und Textilrestauratoren in der nächsten Zeit zusammen. Das schon stark zerfallene Skelett ist ein wichtiger Punkt. Eine Radiokarbon-Datierung der Knochenreste kann den Fund laut Archäologe Fakani auf 150 Jahre eingreisen. Auch eine DNA-Analyse ist geplant. Bis hier belastbare Erkenntnisse vorliegen, wird es noch einige Zeit dauern. Ein paar Erkenntnisse kann Fakani aber schon mittags im Pressegespräch präsentieren. Überrascht haben die Bearbeitungsspuren in, in der Sarkophagwand. Das Grab wurde an Kopf und Fuß vermutlich an die Größe des Bestatteten angepasst. Und der Verstorbene wurde wahrscheinlich teilweise mit Etzkalk bedeckt.
3: Etzkalk beschleunigt die Zersetzung eines Leichnams, kann verschiedene Gründe haben. Einer davon kann sein, dass man Geruchsbildung im Innenraum, der Sarkophag lag ja in der Johanniskirche drin, äh, im Innenraum zu verhindern.
5: Die Behandlung, die nicht ungewöhnlich für das Mittelalter ist, führt dazu, dass nicht einmal Zähne gefunden wurden. Aber immerhin gibt es Textilreste, die nicht mit Elzkalk in Berührung gekommen sind. Eine weitere Spur neben Goldbordüren verbirgt sich in den Schuhresten. Die aufwendig gestalteten Stoffschuhe könnten ein Hinweis auf die Stellung der Person sein, die Textilwissenschaftler werden in den nächsten Tagen ganz genau hinsehen.
3: Streiflicht lässt gewisse Oberflächenstrukturen erkennen, lässt Gewebespezialitäten erkennen, lässt Flick erkennen und so weiter. Das ist ein optisches Arbeiten jetzt. Vielleicht werden da und dort Fäden genommen, damit man das Material analysieren kann. Ist es Wolle, ist es Seide, ist es, wenn das überhaupt nötig ist.
5: Ganze Gegenstände sollen aber bei den weiteren Analysen nicht aus dem Sarkophag entnommen werden. Eine Sache der Pietät, sagt der Forschungsleiter Fakani.
3: Ich habe auch schon an einer sarkophag forschung mitgearbeitet, wo wir alles drin gelassen haben. Und da sind wunderschöne Datierungen vorgekommen. Wir konnten ihn auf ein Vierteljahrhundert genau einordnen. Wir wussten, wer es war. Und es ist meine persönliche Überzeugung, es ist nicht nötig, dass irgendwas rauskommt. Meine persönliche Überzeugung.
1: Ein tausend Jahre alter Sarkophag, Sensationsfund in Mainz in einer Kirche. Silke schmidt war dabei, als er geöffnet wurde. Damit sind wir am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung für heute mit Birgit Magira.